0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura desse país é... Eu estou sumido aí, né? Semana passada eu fiz um episódio com Quinha Hoje eu quero falar sobre várias novidades legais e falar algumas reflexões que eu tive nessas últimas semanas Então, é... por mais que seja um episódio mais pessoal, talvez, o de hoje mas eu tenho certeza que vai ser um episódio bem interessante pra você, de alguma forma. Talvez seja um pouco mais extenso, inclusive. Mas, de qualquer forma, é... fica por aqui, cara. Fica por aqui que você vai gostar. E curte, comenta, compartilha. E hoje eu, eu eu vou botar... né? O Porque esse é um podcast, mas sempre tem um vídeo de algum jogo, alguma coisinha né, rolando. Vou botar um joguinho muito engraçado aí. Do Wario, que eu acho que pode ser legal Você ficar olhando enquanto você tá ouvindo o podcast Mas se você tá aí lavando a sua louça na sua academia é, Não juntos, né, ao mesmo tempo, né? Ou lava a louça, vai pra academia Você fica aí de boa também é, Nas últimas semanas Eu de verdade fiquei de saco cheio de gravar episódio no podcast É, é chato você ver um negócio que você cria, não, não dá muito resultado, né, porque assim, o podcast cresceu bem, bem intensamente ali, uh, quando eu fazia uns comentários no YouTube, mas assim, muita gente entrava e não fazia ideia do que eu tava fazendo, então meu, meu algoritmo ficou meio zoado, né, não ficou muito legal. Muita gente se inscreveu e não vê os vídeos, né? Eu tô até pensando em... Fazer uns anúncios aí... Sei lá... Tentar chamar uma galera pra... Pra dar as visualizações necessárias pra eu monetizar o canal. Mas mesmo assim... Deve ser uma monetização tão pequena que não... Não deve ser tão relevante assim, né? Mas enfim... É... Por outro lado tem um projeto meu que está dando bastante certo, que bom não é bastante certo né, mas está dando uma graninha que é o blog, o casa do estudo, casa do estudo, ele é meu blog sobre resenhas de livro, biografias, artigos aí de assuntos no geral que eu tenho, está é, tendo quase 10 mil visualizações por mês, o que é bem legal, mas a gente sabe que né os, os anúncios e tal eles pagam muito pouco é uma graninha bem pouca, né, mas, assim, só de ver que tá saindo algum dinheiro das coisas que eu tô fazendo na internet, eu já, já fico muito mais feliz, né, então eu te peço, né, se você, gostei do meu trabalho, clica aí no link da, que vai ter na descrição, vê algum artigo que te interessa, que, que você quer acompanhar, ler ele todo, ou dar uma passada de olho, pelo menos pra gerar uns anunciozinhos aí pra eu ganhar uma graninha e se você for comprar qualquer coisa na Amazon, cara, pode comprar qualquer coisa, pode comprar uma carteira pode comprar um, um tapete sei lá, um perfume clica lá em algum link do, do meu blog é, todos os meus artigos têm algum tipo de link na Amazon então clica lá você vai ver alguma coisa ali interessante, né, algum livro, mas você não precisa comprar o item que tem ali, né, pode ser qualquer outra coisa, se você for lá e comprar um ps 1 com um PS4, vai me ajudar bastante, mas, é, independente, né, disso, é, o episódio de hoje eu queria falar sobre uma vida mais simples, é, algumas lições aí que eu tô, que eu tô tendo, assim, nas últimas semanas, que eu tenho refletido bastante, né, é... Porque eu notei, cara, que eu tava usando muito a internet, usando muito a internet. E, assim, a maioria das pessoas que eu conheço mesmo na minha convivência, assim, usa muito mais a internet do que eu. Eu tava vendo que a média, acho que dos americanos, né, dos Estados Unidos ali, era de sete horas por dia na internet. É... E assim, pode ser que no celular eu não fique tanto tempo, né? Eu realmente não fico tanto tempo no celular. Mas eu me peguei pensando, cara, desde quando eu acordo até o momento de eu dormir, eu tô com o computador na frente, sabe? Porque de manhã eu escrevo meu diário pelo computador, eu faço minha oração matinal com textos que eu abro num site no computador. É... Eu tenho minha aula de espanhol ou minha psicóloga no computador. À tarde ali eu almoço, vendo alguma coisa no computador. Eu trabalho a tarde toda no computador. E à noite eu vou jogar um videogame no computador. Né? E também quando eu vou no, vou malhar, eu vou ouvindo podcast ou música no celular. E, e às vezes eu, penso, eu pensei assim, cara... A nossa geração, assim, né? A geração Y, particularmente. Da qual eu faço parte. E também a Z, que é ainda mais presente, assim, na, na internet. Cara, a gente vive em função da internet. Seja no celular, seja no computador. E... Será que todos esses problemas que a gente tem de ansiedade... De depressão... De... Não sei, TDAH... Será que tudo isso não tem a ver com o celular? Sabe? É... Porque, por exemplo, depressão, né? Cara, depressão é quando a gente não consegue ter nenhum tipo de satisfação com nada que a gente faz. Só consegue ficar ali parado, deitado, né? A gente já viu, assim, acho que como hoje em dia é uma coisa mais comum, muitas pessoas já devem ter visto alguém né, com depressão. E não é legal, né? Mas se você pensar, cara, as pessoas estão o dia todo no celular. Tendo diversos prazeres, né? Vendo Reels ali, onde a cada 15 segundos você tem um vídeo novo, uma coisa legal pra ver. Ou então você recebe várias notificações do Instagram, do TikTok, do, F do Facebook. Facebook nem tanto, né? Hoje em dia. E aí tu vai na vida real, tu trabalha pra ganhar um salário mínimo, você fica uma hora e meia no... Computador no ônibus chega em casa e você só quer ficar na rede social, aí no fim de semana você não tem energia aí pra, pra sair e acaba que você fica deprimido, né? Cara, eu, se eu puder é porque eu não, não eu tenho medo do fone desplugar e, e tirar o, o, o microfone. Mas se eu pudesse eu até dava uma olhada, mas eu tenho certeza né, que depressão é mais comum em usuários de rede social. Acho que eu já vi até um estudo desse tipo no Science Direct, não tenho certeza agora. E ansiedade, certamente, certamente. Porque a ansiedade, você fica ali, na... quando você tem algum compromisso, alguma coisa pra fazer, você fica ansioso, né? É, você se sente mal por causa disso você não consegue fazer as coisas, a sua ansiedade se transforma até numa procrastinação, você evita fazer aquilo, mesmo sabendo o que tem que fazer. E será que isso também não é o celular? Que nos acostumou com, com essa gratificação instantânea de jogar o feed pra baixo e aparecer mais um Reels, mais um TikTok, mais uma trend? De você ficar recebendo notificação a todo momento. Assim, eu desativei notificação da minha rede social, né? Só tem no WhatsApp mesmo, mas mesmo assim é, é, é chato, né? É chato isso. É... Talvez até quando eu reorganizar minha rotina dê até pra tirar as notificações do meu celular, porque... Ah, é tão estressante, sabe? É, então, assim, ansiedade e depressão, eu acho que é por causa disso. Eu acho que o TDAH pode ter relação. que a gente não consegue mais focar e fazer coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho reparado que eu, tipo, eu sou um cara que consegue manter um hábito interessante, né? De, de ler sempre, né? De estudar. Mas, por exemplo, eu não, é difícil pra mim pegar um livro e ler só um livro. Eu gosto de alternar os livros. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma hora e meia pra ler. Tipo, eu leio 20 minutos de um, 30 minutos de outro, aí mais 20 de outro, sabe? Eu vou alternando, eu não consigo parar e aprofundar a coisa. Então acho que o TDAH também pode ter relação com, com esses estímulos que a gente cresceu tendo, né? E, e eu mesmo, desde criança, é, acostumado a ver Cartoon Network o dia todo... É, Jogar videogame, né, Super Nintendo E é engraçado, né, porque os jogos antigos Eles tinham Tipo, você tinha que se esforçar Ali pra 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 conseguir alguma satisfação, né Tinha que ficar bom no jogo e tal, pra não morrer Mas hoje em dia É tudo muito mais fácil, né Você tem vidas infinitas e tal Assim, eu gosto muito dos jogos antigos e dos atuais né. Não... É só um Pensamento, nada contra né? Os jogos atuais, nem nada é... E aí eu fico pensando, né cara é... Eu preciso realmente Rever a minha relação com o celular Talvez pelo menos no fim de semana Conseguir olhar menos Sabe, olhar menos é... Conseguir Ter um, uma rotina melhor Sabe eu não consigo 100% porque um dos meus clientes tem alguns conteúdos aí que aparecem no fim de semana. É, sábados, né? Às vezes até no domingo, apesar de ser mais raro. É, não sei, cara. Não sei se dá. Eu adoraria que fosse possível. Vou até falar com a pessoa desse trabalho em específico. Talvez dê. Talvez dê. É, se não der, beleza. E, de qualquer forma, é, eu vejo que não tem para onde eu fugir, sabe? Porque eu cavei o meu trabalho na internet. Graças a Deus eu conquistei posições aí em empresas que eu admiro, né? Já falei por aqui um pouco. E, poxa, ganho meu sustento, consigo pagar ali minhas coisas. Ultimamente aí tem ficado um pouco apertado, mas... A gente vai... Né? Vai lidando, né, com tudo isso é... então, assim mesmo um trabalho simples hoje em dia, né, um... vamos pegar um trabalho ali de assistente administrativo muita gente começa nessa função um, tra... um trabalho desses hoje em dia também é ligado no computador quando eu trabalhava como técnico em farmácia né, era técnico em química mas o nome do cargo era técnico em farmácia eu também ficava ali direto no computador. E, cara, eu sinceramente não sei se tem como a gente fugir disso, sabe? Cara, uma coisa que eu queria fazer muito, muito, muito era passar um dia inteiro sem olhar o computador. Sem olhar o, o celular. Principalmente o celular. Na verdade, o computador, se eu desligar a internet, for escrever alguma coisa nele, ou ler algum mangá, assim, até que não, não seria tão ruim, mas o celular principalmente, sabe? Eu queria Eu queria pegar um dia e não usar o celular por 24 horas, mas é impossível. <risos> porque não dá, não dá. Tem tem coisas aí de trabalho, talvez num domingo. Mas mesmo assim, não sei, os domingos também são meio depressivos, né? Meu dia favorito da semana é o sábado, que eu pego o sábado, eu consigo tocar meus próprios projetos. Tô com dois blogs em inglês aí, pra ver se eu ganho um pouquinho mais de dinheiro com anúncio. Claro que eu sei que não vou ficar milionário com isso, e eu sei que blog demora para dar dinheiro, né? Demora aí ser um, um aninho, um ano e meio. Você tem que ir nutrindo o, o, o blog, né? É... Mas, de qualquer forma, eu tô com esses projetos, então eu gosto de tocar eles no sábado. Tipo, que eu vejo que eu tô criando uma coisa minha, sabe? E eu tô falando né, com os meus clientes pra dar uma reorganizada no, nos meus horários. E a partir de semana que vem vai praticamente tudo se ajeitar. Minha rotina vai ficar muito mais tranquila. Mas mesmo assim eu sei que ainda vou estar tá ali com o computador, né? E cara, é foda, né? Porque talvez você esteja ouvindo isso e e esteja pensando né ah, o que, que esse cara está reclamando ele trabalha pela internet de casa o que, que ele está reclamando disso e óbvio tipo eu sou muito 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 abençoado de de ter conseguido um um trabalho desse tipo né um trabalho pela internet trabalhar de casa poder acordar assim mais tarde né ter não precisar me deslocar tudo isso é uma verdadeira bênção assim mas também tem seus problemas né é... Apesar de serem realmente muito menores do que quem trabalha no presencial e ganha pouco e tal. É, especialmente considerando que eu já, já estive em funções assim, né? Ganhando relativamente pouco. Mas mesmo assim... É... Também tem essa questão aí do jovem vidrado na internet. Eu queria te convidar também a... Parar e ver, assim, quanto tempo você passa no computador, no celular, sabe? Eu... Eu tenho ali um, um... Eu fico muito aqui no meu quarto, né? Eu tenho um hábito, assim, de ficar muito no meu quarto, no computador, no, no celular. Talvez você seja assim, talvez não. Mas mesmo assim... Sabe, dá uma olhada. A última vez que eu saí com uns amigos meus, né? Tipo, a gente conversa pra caramba, troca uma ideia... Mas teve uma hora que eu vi, tava todo mundo olhando o celular, sabe? Cara, que mundo é esse em que a gente sai com os amigos, tá com eles presencialmente, e de quatro pessoas, quatro estão olhando o celular? Cara, é um negócio absurdo, sabe? E, e não, é, não é culpa de nenhum deles. Acho que também... Eu sempre encaro como eu tendo responsabilidade pelas coisas, mas eu não acho que seja culpa deles, por exemplo. Mas todo mundo é assim, sabe? Eu fiquei olhando as pessoas ali e, e em algum momento, todas as pessoas pegavam o celular, olhavam e tal. A exceção eram os casais. Engraçado, né? Os casais, eles realmente não ficam olhando tanto o celular. Pelo menos uma coisa boa. É. Então... É... Essa questão do da presença né, no, no, no... na internet é, é muito complicado todo mundo tem que aprender a lidar com isso sabe graças a Deus eu não tenho twitter, não tenho sei lá, pinterest é... pra dizer a verdade eu... eu entrei no pinterest só pra eu fazer o arroba da casa do estudo, caso algum dia eu vá usar e também no tiktok eu fiz o arroba né, no TikTok, Casa do Estudo, mas depois eu saí também. É... Eu não tenho o Facebook, eu até tenho, mas eu... eu parei de usar há tanto tempo, tá lá as traças, graças a Deus, Facebook de todas as redes sociais foi a que mais me viciou durante mais tempo. E é muito, muito horrível, é um pessoal... Eu sigo esse pessoal da bolha, Olavete, direitista, caramba. Eu um pessoal tão doente, sabe? E eu falo isso sendo um cara, assim, de... de... Mais de direita. Nem, nem sei o que, que eu sou, cara. Devo ser de direita, sei lá. E as pessoas ficam nervosas a cada no novidade que tem sobre a política. Ai, é tão horrível, sabe? E umas di discussões pseudo-filosóficas que não levam a nada. Tava um pessoal falando: ah, não, é, viver no campo não é bom, ah, viver no campo é bom, cara. Dane-se, meu. Vai, vai, falei meu, igual paulista, que merda. Vai, porra, se quiser, vai pro campo, se não quiser, fica na cidade grande, sabe? Isso eu aprendi com como ler livros, cara. Pô, tu não precisa ter opinião sobre tudo, você não precisa saber sobre tudo. E o Facebook é o maior lugar de pseudo-intelectuais que tem, né? Talvez o Twitter seja mais, mas graças a Deus eu tô livre disso, né? Então eu abandonei o Facebook, né? É, e o Instagram, assim que eu reorganizar ali os planos que eu estava pensando, eu vou deletar também. Vou ter ele no navegador, porque eu gosto de ver né, o que, que meus amigos estão fazendo tal. Mas também, se tiver muito, muito incômodo, eu vou, vou deslogar e... Deixar ali as traças também. Ver como é que eu lido com isso, né? E... De alguma forma, eu sou culpado por isso também. De, de querer sempre ser produtivo. Querer sempre estar tá fazendo alguma coisa. Ah, eu vou lavar uma louça eu vou ouvir um podcast. Pô, se você tá lavando a louça e ouvindo meu podcast, é obrigado. E... Continua fazendo isso, tá? Tudo bem. Mas assim... Cara... Qual foi a última vez que tu, tu fez uma coisa só, sabe? Você almoçou sem ouvir música, sem ver um vídeo. Tem muitos influencers aí que lançam um vídeo meio-dia, né? No YouTube. Que é pro cara almoçar vendo vídeo. Tipo, cara de comédia e tal. É... E, e eu fico... Tipo, a galera só, só consegue almoçar vendo um negócio. E eu também sou assim. Então... É... Tipo, tenta fazer as coisas uma por vez E eu sou muito culpado de tudo isso Eu vou na academia, eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo podcast e na academia, a academia é um negócio... Durante a academia é chato, né? É bom depois, quando tu tá com os hormônios ali, tipo, produzindo e tal Que você se sente bem, tem as endorfinas, né? Mas antes é, é chato e é bom, né? Ouvir alguma coisinha para relaxar. É, inclusive, você pode malhar o corpo e o cérebro ao mesmo tempo se você ouvir o meu podcast na academia. Então, recomendo aí. Quando você for malhar, coloca o podcast do Vitor para rodar que eu vou falar ao pé do seu ouvido as principais lições <risos> que você tem que aprender na semana. Ai, ai. Muito bom. É... Também não acho que é só o celular, né? É. Essa cultura de, de produtividade a qualquer custo, sabe? É. De querer fazer sempre várias coisas e tal. E assim, eu, eu. Eu falei isso em algum outro episódio, mas desde que. Eu tive uma mudança drástica aí na minha vida, né? No ano de. No final de. De 2021. Eu. Eu parei e pensei, cara, quais são minhas prioridades, sabe? Tipo, eu tô desde 2019 focando tanto no trabalho e no dinheiro, é, e, e, e trabalhando o dia todo, tipo, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não tem outras coisas ali que que eu deveria estar tá olhando, né? Por exemplo, cuidado com meu filho, né? cuidar ali do, de estar tá presente na vida dele, de estar de tá sempre com ele, junto, junto ali, né? quando ele crescer, participar da educação dele, dos valores. E é engraçado porque quando a gente é criança a gente acha que, que nossos pais são semideuses, né? são incríveis e sabem tudo, mas. Sendo pai agora, eu, eu penso, tipo, meus pais, meu pai me, me teve quando eu quando ele tinha 28, que é a minha idade agora, né? Minha mãe com 30, e tipo, cara, eu tô com 28 agora e eu sou uma pessoa normal, com fraquezas, com defeitos, e meus pais também eram, né? E isso, isso me faz pensar muito, né? Tipo, cara, eu ficava antigamente assim, ah, porque... Ah, meu pai talvez tenha errado em tal coisa, minha mãe talvez tenha errado em tal coisa, mas, cara, de verdade, eles fizeram o que podiam, sabe? O que dava pra fazer, o que, o que achavam que era melhor. Talvez tenham até se arrependido, talvez tenham algum remorso. Mas, sabe, depois de uma idade, é contigo, não, não importa mais, assim, se eles te trataram assim. Claro que, pô, é triste em casos extremos, né, de abuso psicológico, físico, né? A sede e tal. Mas, de forma geral, a gente tem que se virar e cara parar de pensar nisso, né? E acho também que se preocupar com certas coisas são, é fundamental que a gente deixe pra lá, né? Então, vou, vou citar aqui alguns exemplos, né? Uma coisa que eu vejo muita, muita gente se preocupar... Pessoas, assim, muito próximas... É... Presença nas redes sociais... Sabe? Então eu vejo gente que... Cara... Vai pra qualquer lugar... Tira foto da comida... Tira foto, assim... Meio... Com, com, com a câmera, assim, de ladinho... É, bota filtro, tal... Quer aparecer... Quer marcar onde tá... Quer postar no feed... No... No... Sei lá, não sei lá onde é que posta em dia nessa porra. E, e chega a um nível extremo, assim. Às vezes eu vejo perfil de casal mostrando a intimidade dos dois, sabe? E eu fico pensando, cara, essas pessoas não têm vergonha. Tá entendendo? Tipo, uma coisa é... Tu, sei lá, o casal tem um perfil de humor, o casal... É... é, é tipo, ganhar um dinheiro com isso, ou... ou, ou ou querer ganhar dinheiro com isso e, e por isso faz coisas assim de humor mas às vezes é só exp exposição da intimidade, sabe eu vejo, eu não sei se é porque eu sou homem e eu reparo mais nisso, mas eu vejo muita mulher assim, cara expondo o homem de um jeito bizarro, o próprio marido sabe, o próprio namorado um negócio tão sujo sabe fico muito desapontado com a raça humana também não sou muito melhor do que isso, né? Também não... Tia Sertão já dizia qual, o que há de errado com o mundo. Eu mesmo, né? Eu tenho que melhorar. E ao invés de ficar falando do mundo, né? E a Santa Tereza de Calcutá, que não é mais Madre Tereza, né? Quer dizer, é a Madre, mas é a Santa Tereza de Calcutá também. Ela dizia, né? Você quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. E isso é muito verdade, né? Aí, tipo, ao invés de reclamar do mundo, a gente tem que cuidar do nosso próprio interior. É... Por isso que eu tento evitar reclamar né, das coisas, mas às vezes não dá. E aí, né, voltando ali ao exemplo de exposição da rede social. Cara, sabe como você vai se curar dessa neurose de achar que... Você tem que aparecer na rede social... Você tem que ser presente... Você tem que ter muita foto... Ter muito seguidor... É simplesmente parando de fazer... Sabe... Tem certas coisas na vida... cara, Que a única coisa de, de você... A única forma de você vencer aquilo... É parando de se preocupar com aquilo... Sabe... Cara... Já pensou que tu pode viver... Com um perfil fechado no Instagram... Com 50 pessoas... Que são pessoas da tua convivência de verdade... Sabe? Que você pode... Não postar... A cada lugar que você sai, mostrando tudo. Sabe? Eu até posto em excesso no meu Instagram. Quando eu vejo coisa engraçadinha, né? Eu boto lá. Mas, fora isso... É... Não... não acho que eu não posto tanta coisa assim, mas... A única forma de você parar de ficar com essa neurose De postar conteúdo Não é nem conteúdo, é postar sobre a vida mesmo que é post... Tipo eu, eu vi um Uma pseudo conversa, que eu não sei se é real, né Da mulher falando, ah, man, avó Tirar foto aqui, ah, pra quê? Pra postar no Instagram Pra quê? Aí a garota ficou se perguntando, ah, pra quê que eu vou postar no Instagram e, Tipo, cara Por que que tu vai postar que tu tá nos lugares no Instagram, sabe? Acho que o único momento ali em que vale a pena tu ficar postando coisa... Sendo bem honesto, né? Coisa nos stories é quando você tá afim de alguém e você quer mostrar pra pessoa como você é legal. Pra aí você poder ter um assunto com a pessoa. Não sei, ou a pessoa puxar um assunto contigo. Não sei, de verdade. É, não sei, realmente é estranho. É, mas de qualquer forma... Você percebe que, cara, isso não é a sua vida, sabe? Você não é o seu Instagram, você não é a sua rede social. Você não é o seu número de seguidores, você não é o seu link na bio. Você não é isso. Tipo, você é você, sabe? Cara, você poderia deletar todas as redes sociais que você ainda seria você. Isso me leva também a um, a um outro pensamento, cara... Hoje é difícil manter as relações fora das redes sociais, né? Por exemplo, o WhatsApp. Cara, se eu não fosse WhatsApp, eu não teria muito contato com vários amigos meus que eu falo todo dia no WhatsApp, né? Ou Telegram, né? Que seja, esses aplicativos de mensagem. E hoje em dia não tem muito aquela coisa de grupo de amigos, sabe? Quando eu era criança, adolescente, era meio que comum. Tipo, tu ia num lugar, aí tinha um grupo de amigos e aí um desses amigos levava mais amigos, aí você conhecia gente nova né hoje em dia são mais grupinhos fechados mesmo é, o que também é natural de alguma forma acho que quando a gente fica velho realmente o círculo de amizades vai diminuindo né é... mas eu não vejo tanto isso sabe de, de de juntar grupinhos de amigos diferentes e pessoas se conhecerem é estranho né inclusive cara quando eu antigamente né eu, eu tive uma época que eu usava o Tinder e tal e assim a maioria da, das garotas que eu saí na minha vida foi por causa do Tinder sabe que é um digamos assim uma arma e dos introvertidos né para conseguir ter algum tipo de relacionamento não precisa ter situações sociais assim mas eu estava vendo tinha um gráfico lá mostrando né que antigamente a forma mais comum de, de você conhecer pessoas era através de grupos de amigos. A segunda, mais comum, era através de festas, balada e tal. Balada é tão paulista, né? É, e, tipo, sei lá, a sexta era, era através da internet. Né? É. Hoje em dia, a mais comum é através da internet, através Tinder e tal. E tem toda essa coisa de sair numa semana com uma, numa outra semana com outra. Né? São coisas aí que... Muita gente faz. Graças a Deus eu já tô velho pra isso. Não, não tô afim. Não, não, não sou disso. Assim. Hoje em dia, assim, tipo... Não acho legal. É... E, assim... Isso também gera... Uma outra coisa que as pessoas se incomodam muito, né? E que... A única forma de você parar... De se incomodar com isso. É, simplesmente parando de fazer. Que é de ter relacionamento, sabe? E assim, eu, eu sei o lado do homem, né? Porque eu sou homem, eu não, eu não sei como é pra mulher. Pra mulher eu acho que é mais de tipo, pô, tô ficando velha, é, ainda não casei, né? Mas pro homem, cara, assim, desde criancinha a gente é ensinado de uma forma super errada, né? De, ah, pô, você vai pegar todas as menininhas Vai ter muitas namoradas Cara, como é que tu fala isso Uma criança de 4 anos, sabe tipo, é, é um absurdo, de verdade É um negócio totalmente errado é... E cara, eu nunca pensei Que eu fosse falar isso, mas é uma coisa Machista mesmo, né e, Tipo, pô, o cara vai pegar todo mundo pô. negócio é ridículo, sabe Eu... é uma coisa que eu não Nunca quero falar pro Ícaro De verdade eu fui criado ali, num, por causa de várias coisas que acontecem e tal na minha vida, aconteceram. É, achar que isso é normal, sair com todo mundo, né por causa das influências na amizade. Mas, assim, alguns anos atrás eu já, já tinha percebido que, pô, não é por aí, né? Não é bem por aí, não. É, é, é outra coisa, é bom né, se relacionar, conhecer a pessoa. E isso é uma pressão, né, do cara pegar todo mundo, na adolescência isso é muito forte, tipo, pô, você ainda é virgem, ah, você beijou quantas garotas, quantas garotas você transou, cara, a única forma de você parar de ser pressionado por isso é parando de ligar, tipo, de um dia pro outro, tipo, cara, realmente eu não preciso comer todo mundo, eu não... Não é porque, sei lá, eu casei com a minha segunda namorada que eu sou menos do que o outro cara. Pelo contrário. Pelo contrário, cara. Se você, sei lá, se casou com o primeiro namorado, primeira namorada ou segundo, cara, o quão sortudo você é, sabe? É... De não ter que ficar pulando de galho em galho e... e... De realmente ter encontrado cedo uma pessoa, né? É uma coisa... Muito, muito benéfica pra você. E muita gente acaba terminando relacionamentos assim. Porque ah, eu, não, eu preciso saber como é, estar com pessoas diferentes. Pô, muito triste isso, né? Outra coisa que eu vejo é que é muito, muito forte é a pressão do dinheiro. Sabe? É... isso aí tem razões mais profundas é... tem o conceito de preferência temporal tem o conceito de inflação muitos fatores que levam a gente a a, a querer gastar e não poupar né porque assim, a gente vive num regime fiduciário a gente tá no padrão fiduciário, padrão dólar, né? Em que o dinheiro, ele tem o valor porque o político falou que tem e a gente acredita nisso, né? É, e já vamos chamar de libertário, mas não sou, não sou de verdade. Tipo, não... Cara, tira esse negócio de, de botar rótulo, Ouve o que eu tô falando, depois você pensa se tá certo ou não. Tipo, fica numa boa aqui, cara. Fica aqui de boa. Não sou libertário, não sou porra nenhuma. Relaxa. É, o dólar é, e qualquer outra moeda tem o seu valor com base na segurança daquele país de pagar a sua dívida. Né? Não é mais o valor, por exemplo, do padrão ouro. O lastro em ouro, né? Porque o ouro é um bem escasso e ele é escasso e ele é divisível, ele é portátil, então ele sempre nem, não sempre, mas por séculos, ele foi usado mesmo como um, um padrão monetário, né? E hoje em dia, cara, como o governo imprime quando ele quiser, quanto ele quiser, o que ele quiser, meio que cada vez seu dinheiro vale menos. E assim, a base monetária do Brasil, ela já aumentou 40%. A base monetária é a inflação de verdade, sabe? A inflação, dizem, né, que a foi, sei lá, é, de 9%, 13%, não sei quanto foi oficial, mas a inflação de verdade é a base monetária que aumentou. Então o teu dinheiro, que antes da, do distanciamento social né, valia é, 100 reais, já está valendo quase 40% a menos, ou melhor, já está valendo tipo 50% a menos, uma coisa assim, metade, sabe? Se você ganhava é, 6 mil antes, né não, 6, se você ganhava 3 mil antes, seria quase o mesmo do que ganhar 6 mil hoje, sabe? É um negócio absurdo, absurdo. E os governos continuam gastando, gastando. E assim, se você vê o seu dinheiro se corroendo, né? E se você não sabe das possibilidades de investimento e tal, que propositalmente, são colocadas como coisas difíceis de se fazer, quando não são, cara, é muito fácil você criar uma conta numa corretora, investir num, num numa ação, num ETF americano, um ativo bom, assim, né? Ativos bons. Inclusive, na Casa do Estudo tem uns artigos de educação financeira. É, depois dá uma olhadinha. Artigos bons, assim, tipo, que eu realmente me empenhei em fazer. Então, dá aquela moral. <risos> é... E aí, cara, você não tem estímulo nenhum a guardar, sabe? A maioria das pessoas que eu conheço são assim, cara. A maioria. Tipo, gasta, 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 gasta e dane-se, dane-se. E gasta e, e bota no crédito e paga o crédito com outro cartão. E divide a dívida. E eu já tive um período né, de descontrole financeiro. Hoje em dia até tá um pouco melhor. Tá longe do ideal, né? Mas tá um pouco melhor. É... E é uma pressão muito grande Porque, cara, hoje em dia pra comprar uma casa É muito difícil né? É absurdo, absurdo Você conseguir comprar uma casa Especialmente numa metrópole como o Rio de Janeiro É um negócio absurdo é... Tudo, tudo, tudo é muito difícil De você comprar Carros populares que já estão na casa Dos 90 mil reais, 100 mil reais É um absurdo, cara Sabe? a pessoa não sabe que ela pode se endividar para comprar um carro, mas se ela tiver o mesmo valor desse carro investido em fundo imobiliário em ações cara, ela ganha dependendo aí do ativo né, se for um fundo imobiliário, bom cara, ganha 15% ao ano, 18% ao ano sabe, a pessoa não se dá conta disso, ela podia comprar um ativo, né mas compra um passivo, que só vai se depredar. Por isso aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, cara, é um livro simples, assim, até, até meio bobo. Mas, cara, ele ensina mesmo, tipo, de educação financeira para as pessoas, sabe? Essa pressão do dinheiro também é muito grande. Então, assim, tem a pressão de uso das redes sociais, tem a pressão do dinheiro, de fazer dinheiro, de gastar. Cara, de verdade... Será que você quer um carro Pra chamar a atenção de mulher, sabe? Pra... Assim, é claro que, que, que a conquista tem vários elementos A beleza Talvez até a condição financeira, mas Pô, se você vai sair com uma mulher Que você sabe que não vai te dar bola se você não tiver carro Pô Será que vale a pena sair com a mulher? Né? Eu já tive carro, é... Atualmente está com a mãe do meu filho, né? Mas... Nossa, era tanta dor de cabeça. E eu fico pensando, né? cara? O cara aceita ter dor de cabeça. Pagar conserto. É... Cara, tem um amigo meu que ele consertou o carro recentemente. Ele vai achar que eu estou falando dele. Mas não é. Estou falando no geral, tá? Fica tranquilo. Mas assim, tipo... A galera conserta carro. Tem defeito. Tem IPVA. Tem... É... Tem tudo pra cuidar. Sei lá, kit gás Cara É muito complicado É Você ter que cuidar de tudo isso, sabe Eu, eu uso Uber só agora, né eu Não tem mais carro Mas assim, é Cara, eu me sinto mais livre Porque eu não tenho que ficar pagando taxa De estacionamento, cara, eu vou e volto Quando eu quiser, posso beber Sabe, eu também tô bebendo bem pouquinho Mas de qualquer forma É Posso ter essa liberdade, né? E várias outras coisas que a gente... Cara, a gente compra pra se complicar. Sabe? Tipo... Por exemplo, teve uma época que eu tinha o Wii U, que era o videogame na época, né? E, pô, pra comprar o jogo era complicado, não tinha pirataria, né? Não tinha Jack Sparrow. Hoje em dia, cara, eu jogo na Steam, jogo muito mais barato, sabe? Dá gosto mesmo de tu comprar... Ainda mais que tem promoção de final de ano... Promoção em janeiro... Tipo... Realmente dá vontade de comprar... Então, cara... De verdade... Tem tanta coisa que talvez você se preocupe que... Você tem que fazer uma lista, sabe... De... O que, que dá pra eliminar da minha vida e deixar ela mais calma? Será que são as saídas casuais demais que me deixam ansioso... Me fazem ter expectativas erradas... Será que eu consumo muito as redes sociais, YouTube, sabe? Cara, qual foi a última vez que tu parou e deitou na cama, assim, só pra refletir, descansar? Sem fazer nada, tomar um café, sabe? Por uma vida mais simples, cara. Acho que a gente tem que ter uma vida mais simples mesmo. É, é difícil, são muitos estímulos de todos os cantos. Mas tenta, cara, tenta aposentar um pouquinho no celular, diminuir um pouco o tempo, sei lá, tirar um, tirar um pouco das coisas que você se estressa no dia a dia, para e pensa, né, é, claro que não dá, né, pra... vai que você fala aí, ah, minha mulher que me estressa, aí não dá, meu filho, já casou, já era, né, é... ah, é meu trabalho, aí realmente também não dá, vai ter que tra... talvez procurar outro trabalho, né. E realmente o trabalho, ele é estressante porque é trabalho, né? Se não fosse trabalho, não teria esse nome, né? Seria prazer, hobby, né? Mas é isso, cara, pensa aí o que que você pode simplificar na sua vida. Tenho certeza que você vai achar alguma coisa boa para você se acalmar. Se Deus quiser a sua vida vai ser melhor agora em 2023. Faça planos e leia o artigo que está na descrição e confira meu blog. Valeu.